0: 。雨暖。再见到公主的时候，她已经走至塔外微澜边，立于烈烈风中，垂目视下方万丈红尘，衣袂翻飞，摇摇欲坠。我立即过去，一把握住他手臂，拉他回身。他无神的眸子似乎在看我，但眼神空茫，分明视若无睹。公主。该回去了，我轻声对他说。他点点头，很安静地任我扶着他下楼。回宫的路上，他依然很安静，没有说一句话，也没有流一滴泪。回到阁中，便径直去房中躺下，仿佛只是累了，需要稍加休息而已。苗叔一见他睡了。才悄悄问我反打中之事，显然他是知情的。我把二人对话粗略说了，他叹道：“这样也好，徐曹平亲自跟他说，才能让他死心。否则，指不定什么时候他又要跟他爹爹闹去。”曹公子这次去是皇后安排的吗？我问苗淑仪。他说。是皇后与官家商议决定的。此前，曹平向他们请罪，官家见他醒过神来了，便同意他再见公主一面，跟他说清楚。说到这里，苗淑仪又拍着心口道：“谢天谢地，公主好歹是懂事了，听了曹平的话也没哭没闹。本来我心里七上八下的。”就怕他一时受不了，又闹出什么事来。这事就这样过去了，真是佛祖显灵，阿弥陀佛。但我不这样认为，我知道公主对曹平的感情，也就明白曹平的话伤她有多深。而他平静到连泪都微落一滴，实在太不寻常，倒让我很是担忧。因此，我特意叮嘱夜间在公主房中服侍的嘉庆子和孝燕儿，一定要多留意公主举动，切勿松懈。他们答应的好好的，但后来我担心的事还是发生了。半夜里，有两位侍女来敲我的门，带着哭音说：“我我们一不留神睡着了，然后，然后那一刻。”仿佛心跳瞬间停止，我问他们：“公主怎样？”他们说：“不知道，不在房中，也不在阁内院中，不见了。”我立即开了阁门，冲入无边的夜色中去寻找他。夜间通往外宫城及几处大殿的宫门已关闭，所以搜寻的范围缩小了许多。未过许久，我在姚金池边找到了他。他浑身湿漉漉的，抱膝坐在池边岸上，埋首于臂弯中，长发微移于地，在幽凉夜风中瑟瑟发颤。有人简略地跟我说了此中情况：他投水，好在被巡夜的内侍看见，立即救了上来。此后不断有听见动静的内侍和工人过来，又是扶他，又是给他披衣服，但他激烈的挣扎着，拒绝任何人靠近，就那样坐着，连内侍送上的衣袍也被他远远抛开。我走过去伸手扶他，他感觉到看也不看，即扬手朝我脸上劈来。我为躲闪，生生受了这一耳光。他这才抬眼看我，旋即怔住。怀吉，他呜咽着唤，双睫下泪光漾动，像在外受了委屈的孩子终于见到了家人。我朝他微笑，俯身，和言道：“公主，我们回去吧。”他哀伤地低下头，不说话，但也没有流露反对的意思。我伸出双臂，托抱起他，向怡凤阁走去。他依偎在我怀中，埋首于我胸前，身上那冰冷湿意透过我干爽衣裳蔓延至我肌肤。我不动声色，搂紧了他，此刻心情也跟他犹在滴水的长发一样，沉重而潮湿。忽然。两滴有热度的液体渗入我胸前衣襟，正好是心脏的位置，我不由得一颤，像是被啄了一下。其实那两滴水珠所带的，只是一种正常的温热。金上得知此事，未及天亮便已赶来，那时公主已换了衣裳，躺在床上。无论苗淑仪如何询问、劝解、含泪抚慰，仍是一言不发。听见父亲来了，意味起身，而是转侧朝内，闭目做熟睡状。惠柔，金尚轻声唤公主，未等到公主回答，他意味再唤，在他床边坐下，他对沉默的女儿说：“你一定在怨我。”为何要拆散你和曹平，让你嫁给李伟吧？记得很多年前，我曾告诉你，我们越喜欢一个人，就越不能让别人看出我们喜欢他，将对他的喜爱行之于色，就等于把他置于风口浪尖上，终将害了他。如今对曹平，何尝不是如此呢？他聪明、多才、善射，还懂契丹语，将来可以做个优秀的大宋使臣，在必要的时候出使契丹。但是，如果你流露对他的感情，要求取消婚约嫁给他，他立即会沦为台谏诸臣口诛笔伐的对象，大臣们会说他是个罔顾道义、国法与君臣尊严的轻薄狂徒。要求爹爹严惩他，他的前程和你的清誉一样，都会因此尽毁。就算爹爹不顾一切保他周全，且把你嫁给他，难道又会是个好结局吗？本来他身为后族中人，发挥才能的空间就有限，不能领文资职位参议政事。也不能领军挂帅、掌兵权，出任使节是曹氏男子所能做的最重要的事。但如果曹平成了驸马都尉，皇帝女婿身份特殊，连出使这种事也不便做了。而且满朝臣子都会紧盯着他，如果他对朝政多议论一句，在家多见两名朝士，都会遭到台谏弹劾。好男儿难免有大志，不会长期耽于闺房之乐。曹平若娶了你，日子长了，只怕也会为无法施展满腔抱负而感到惆怅遗憾吧。与其将来因此生怨，何不现在放弃，给爹爹留个可用之才？一语及此，他不禁叹息。唉国朝的驸马都尉本不是给才士做的。做公主夫婿的人，不需要有惊天伟国的才能，更不需要有治国平天下的雄心。你真要嫁个栋梁之才，反倒是毁了人家前程。驸马都尉只要能一心一意待你，伴你无忧无虑、平安喜乐的共度此生。便已很好了。所以，一个善良、稳重、待人诚恳的驸马，会比胸怀大志的才子更适合你。至于为什么选李伟，爹爹曾经告诉过你，爹爹是不孝的。张毅太后生前，爹爹见过他多次，但我有一次把他当做母亲看待。反而每每端然稳坐，受他所行的大礼。那时我以为他不过是父亲的众多嫔御之一。他是那么善良，从来没有提醒或暗示我什么。每次见我总是低着头，除了行礼时说的套话，并不会再多说什么。只是在他离宫为先帝守灵那天，拜别之后。他才抬起头，深看我一眼，神态温柔，目中也没有眼泪。但是那一刻，他那十几年深锁的悲伤，像一阵微风，随着他的眸光一下子浮上我心头。我有这样奇怪的感觉，但还是让他离去了。后来才知道，我当时所犯的是一个天大的错误。而今的李伟有着与张仪太后一般的性情，虽然相貌并不相似，但他那双眼睛却和太后一样，会在沉默中向人流露他的善意。他是个善良的人，一定会对你好的，惠柔，他会全心待你，尽他所能照顾你，让你拥有平静安宁的生活。他停下来，着意看公主，但公主还是纹丝不动，没有一点回应之意。金上垂暮，黯然又道：“你不喜欢他，是嫌他愚笨吧？可是适当的愚笨，对做皇帝女婿的人来说，未必是坏事。当年我还跟你说过。”真的喜欢一个人，甚至也不要让他自己觉察到你有多喜欢他。你问为什么？我那时没告诉你，现在就一并说了吧。天家儿女离权柄太近，所以如果有人接近你、讨好你，你要先想想，他们这样做。究竟是因为喜欢你本人，还是喜欢你身后的权柄？那些常伴你身侧的人，愚笨一些倒也罢了，没有玩弄权术的能力，便不会影响到国家。即便他偶尔动点小脑筋，你也可一眼窥破，任他小打小闹，你只当是看戏。但若你亲近的是个有七窍玲珑心的聪明人，便要随时打起十二分精神，稍有不慎，天知道他会利用你的爱恋做出什么事来。因此，你越喜欢他，就越不能让他发现。你并不太会控制自己的感情，那不如一开始就找个愚笨的人吧。最后这几句，他说得很感伤，越说声音越低。机智不稳，神思也渐趋恍惚。不再等公主反应，她徐徐站起，摇摇晃晃的朝外走。我忙上前扶她，搀着她一路送出移凤阁。明日你遣个车去瑶华宫，把运果儿和香元子接回来。出了阁门后，他如此吩咐我。我忙谢恩，他慢视着我，微微笑。他和善的态度令我忽然有了请他示疑的勇气。臣也是近身随侍公主的人，公主有过，臣难辞其咎。当初官家为何没像处罚运果儿和香元子那样，把臣调离公主身侧？如果你都离开他了，他会更难过吧？金尚这样说，然后在我正冲凝视下，他拒绝了两侧内饰的搀扶，也不愿上步辇，执意拖着沉重的步伐，慢慢朝福宁殿走去。金尚走后，苗淑仪又在公主房中守了会儿，折腾了大半宿，她也两眼红肿，十分疲惫憔悴。而今见公主始终不动。也道她是睡着了，反复嘱咐侍女守护好公主后，这才在韩氏搀扶下回房休息。我不敢折离，与嘉庆子和笑燕儿守在公主卧室外间。他们也劳动半晌了，又担惊受怕这许久，现在才安静下来，闷坐片刻后，嘉庆子垂下眼睑。头鸡啄米似的一点一点，而笑燕儿也禁不住打起了哈欠，但甫一张嘴便已惊觉，忙向我告罪。我让他们先去睡，说我一人守着便好。他们迟疑，但在我坚持下，还是去一侧的隔间睡了。这时，外面开始下雨，我步入里间。检查纱窗是否关好，窗帘开合间风露沾衣，寒意浸骨。我寻思着公主罗衾是否足以御寒，便上前探视，却见她双肩轻轻颤动，虽仍朝内不让人看见她表情，但有压抑过的啜泣声传出，应是在暗自落泪。我微微弯腰，伸出右臂。把袖子引至他面前。回来后，我换过衣裳，这袍袖相当干净，还熏有一层衣香。他感觉到，睁眼看了看，旋即又闭上了双目。公主不用吗？我含笑道：“不能再用枕头、被子拭鼻涕了，全湿了。”有那么短暂的一瞬。他大概是在思考：是继续忧伤的哭泣，还是还我以颜色？最后，终于还是忍不住，给了我一个带哭音的“呸”。我再次递上衣袖，他已不再拒绝，拉过去醒了醒鼻子，然后他转头看我：“你为什么还在这里？”我回答：“守着你。”“谁要你守着？”他蹙眉道。有什么好守的？我想了想，决定跟他说实话。臣怕公主再寻短见。我死不死跟你有什么关系？他没好气地说：“我死了，不会对你有什么坏处。你可以继续留在这里服侍姐姐，也可以调去别的格分服侍别的娘子，再或者申请去秘阁管理你喜欢的书画。”好的去处多了，公主说的没错，我应道。可是，若公主没了，臣上哪儿再去找个会写千疮百孔诗词的主子，以改他作品为乐呢？公主啼笑皆非，最后选择拍了我一下，表达她的恼怒。大胆，你敢嘲笑公主！这句熟悉的话令我们立即回忆起年少时的游戏场景。我们两相对视，我见他目光渐渐变得柔和，想必我也是。我是说真的。我在他床头坐下，看着侧卧于我身边的他，探寻映在他眸心的我的影子，缓缓道：“给你改诗词是件很愉快的事。”不仅是改诗词，教你读书，回答你的问题，乃至为你捉刀带笔、写字作文，都是愉快的。当然，以前做的多了，偶尔会觉得有些烦，但现在想来，连那种不堪其烦的感觉都是快乐的。我想一直守在你身边，为你做所有你想让我做的事。下雨了，为你撑伞。起风了，为你添衣；你读书时，我为你点茶；你弹箜篌，我就为你吹笛；你笑，我就在你身后陪着你笑；若你哭了，我可以随时为你递上一段干净的衣袖。这些事中的每一件，于我而言都是快乐的，所以我很害怕有一天会看不见你，因为届时你带走的。会是我所有的快乐。他怔怔地听我说完，顷刻间已泪如雨下。他这时的眼泪令我手足无措，想自己为他拭泪，又怕唐突了他。惶惶然站起，问：“公主，臣说错话了吗？”“嗯、啊，没有。”他哽咽着说，“我只是有点冷。”臣去取被子来。我马上说，转身欲走。怀吉，公主忽然唤我。当我回顾她时，她撑坐起来，含泪的眼睛悠悠凝视着我，向我伸出一只手。哥哥，抱抱我。短暂的犹豫后，我复又在她身边坐下。她轻身过来，环抱住我，将一侧脸庞依偎在我胸前。聆听着我的心跳声，安宁地闭上了眼睛。我亦渐渐拥紧了他，前所未有的觉得安稳和悦，仿佛他终于填补了我残缺的生命。半世虚空，终于在这种两人相依的温暖里找到了意义。窗外风雨如晦，但就在这幽暗光影中，我心里那双迷茫多年的眼，却开始变得通透明净
1: 。爱着谁，如影相随。看风雪，坦然以对。无惧寒冬，无惧几级风。月当空，爱意汹涌。思乡情，上流云。是英雄，哪怕放马山中，有你有爱，看我英勇。热血男儿，经过蓄眉，风云激动是他不长控，对了，是。狂去，独留你气息，隔千里，隔不住伤心。抵的万箭，抵不过真心。爱相随，却不能与你相依相偎。爱恨相遇，错过是我最大的。回
0: 您刚才收听到的是米兰 Lady 作品《孤城闭》，由菊与纸播讲，上部完。